0: Hola, qué bueno que nos estamos juntando de nuevo aquí en este espacio de plática y café. ¡Ay! Y vamos a comenzar de una vez probando el cafecito, disfrutando de él. Sé que ustedes también igual con su cafecito ahí no se pierden. Miren, sobre la plática que tengo pensada, justamente fue una idea que uno de ustedes eh, pues lo puso en el canal de YouTube y entonces me puse a leer lo que ustedes sugirieron y he, he decidido y estaba pensando conversar con ustedes sobre ese tema que alguien puso de la, del manejo de los adolescentes, el trato de los adolescentes en estos momentos que estamos viviendo. Miren, la etapa de la adolescencia siempre es mirada, inclusive con mucha preocupación, y para los padres es vista hasta con muchísima angustia. Y miren, siempre la etapa de la adolescencia y de los hijos adolescentes como que remonta mucho eh, a las personas, especialmente a los padres, como a un momento de difícil, a un momento triste, a un momento complejo. Y miren. Nuestros hijos y el hecho de ser padre es algo maravilloso en cualquier etapa de la vida. Pero de hecho, sí, muchísimos eh, psicólogos y distintos profesionales consideran que la etapa de la adolescencia es una de las más complejas, de las más difíciles eh, para las familias, para los padres de todas las épocas. Eh, se habla mucho, le estoy diciendo de esta parte, a partir de los 11 años como hasta los 18 la verdad que ese rango ahí es un rango donde el adolescente vive los principales cambios. Y cuando hablo de cambios, estoy hablando desde toda su mirada biopsicosocial, cambios físicos, cambios en toda la funcionalidad de su organismo, cambios psicológicos y también cambios sociales. Entonces, como es una etapa como convulsionada, donde se generan todos estos cambios y ocurren a su vez eh, diferentes procesos. ¿Qué pasa? Bueno, que eso mismo la hace y la caracteriza como muy compleja. Efectivamente, en esta complejidad lo más difícil es como el tipo de convivencia, porque ellos son como, bueno, le, le molesta esto, le molesta aquello, le molesta todo, ¿verdad? Es como, es como decir, pero así mismo, Dice el adolescente, el adolescente dice, no me comprenden, no me quieren, nadie me entiende, nadie conecta conmigo, entre otras características. ¿Aquí qué es lo importante? Bueno, dentro de ese tema, lo primero es que los padres entendamos que independientemente de la etapa que se esté viviendo, hay elementos que no cambian. No cambia la firmeza, no cambia el amor. No cambia nunca el ver nuestros hijos con respeto, el ver nuestros hijos como seres humanos que tienen su propia identidad, que tienen su propia personalidad. Y hay que comprender que sí, que todavía en la etapa de la adolescencia encontramos un egocentrismo y unas actitudes donde ellos se sienten ser los protagonistas de todo. Así un poquito recuerden cuando estaban más pequeñitos, recuerdan que también todo era ellos y eso es mío desde la primera etapa hasta los cuatro años, eso es mío, entonces ahora el discurso cambia, pero sigue habiendo mucho, mucha conducta egocéntrica en ellos. Aquí es clave que recuperemos, que tenemos que mantener y cuidar la confianza, la cercanía, la buena comunicación con ellos, y por eso ahí hace falta que nosotros apliquemos mayor comprensión, escúchenme bien, comprensión. Ya nosotros que somos adultos tenemos que identificar, conocer qué hay ahí, porque cuando somos empáticos, tenemos, porque ya no fuimos, nosotros fuimos adolescentes, entonces vamos a ser empáticos entendiéndolos a ellos, poniéndonos en sus zapatos, recuerden nosotros que era, ¿verdad? cuántas cosas hacíamos cuando jóvenes, entonces vamos a ponernos un poco a comprenderlo. Les quiero sugerir una de las mejores estrategias, que es la comprensión. Como me escucho, la comprensión. En definitiva, todo lo que ellos hacen pueden tener distintas causas y entre ellos puede ser hasta llamar la atención. El papel nuestro no es tanto ver el punto de partida de ellos, sino el punto de enlace y de enganche con nosotros. Por eso a veces no podemos ser tan psicorrígidos, no podemos ser tan imponentes, no podemos venir a traer las reglas como si fuera un latigazo. Hay que saber manejar todo esto comprendiéndolos a ellos. Inclusive a veces uno observa de jóvenes que vienen a hablarle a los padres y los padres lo primero que ponen es una cara que el joven dice, ay no, mejor no digo nada. O sea, nada más con decirte, quiero decir algo. O, o le decimos acusaciones. Vamos a ver, ¿de qué será? ¿Y ahora qué hiciste? ¿Y qué nuevas tú traes? O sea, ya con un prejuicio. Entonces, eso nos aleja mucho de ellos. Y en esta etapa, alejarlo de las personas que le podemos orientar bien es muy peligroso. Por eso, cuando nos hablen, Tratemos de escucharle bien, tratemos de comprender lo que nos dicen, aun uno no esté tanto de acuerdo. Entonces uno comienza, porque a veces si le reaccionamos de una vez, es peor. Es mejor escucharle, aunque uno a veces sienta que lo que está diciendo es muy fuerte, no, escúchale. Eso es lo primero, luego tratar de comprender. Y después, en otro momento inclusive, podemos llamarlos, retomar el tema y decirle, no, mira, las cosas no necesariamente son así, lo que más conviene es hacer lo correcto, lo que más conviene es que lo pienses primero. No te digo que lo hagas o que no lo hagas, sino que lo pensemos, coméntame más. Por ejemplo, si es una amistades, ah bueno, coméntame, ¿quiénes son esas amistades? ¿A dónde están pensando ir? Y como siempre, dejar como sus sugerencias, que ellos no sientan que le estamos imponiendo, que ellos no sientan como que le estamos dirigiendo su vida. No, no, tratemos de llevar las cosas que sientan que le estamos comprendiendo y que también tenemos cosas que sugerirles, tenemos cosas que recordarles, reglas de la casa que la manejamos no con imposición, sino explicándole el beneficio para su cuidado y para su seguridad que tienen estas reglas. Porque las reglas justamente lo que nos llevan es a tener las cosas más en orden, a que las cosas fluyan respetando a cada miembro de la familia. Una estrategia que funciona muchísimo es... Cuando ya vemos que ya, bueno, en todas las etapas siempre uno tiene que portarse bien como padre, pero ya cuando vemos que, ¿verdad?, ha pasado los 10 años, uno siempre actuar pensando que nuestros hijos están observándonos, están mirándonos y comportarnos siempre sabiendo lo que hago, lo que digo. Mi hijo adolescente me está observando. Y de hecho es así, señores. Miren ellos, por más que nos disimulen y que no me importa y que no miren, muchísimas cosas como que te quieren demostrar, pero mentira, los hijos adolescentes siempre, siempre, siempre están mirando qué están haciendo sus padres, qué hablan, qué hacen. Inclusive a veces, hasta para tenerlo anotadito para recordárnoslo, si le corregimos algo parecido. Por eso siempre actuar como si ellos nos estuvieran mirando. Que a final de cuentas, ese ejemplo a ellos le vale mucho y va quedando. Y va quedando, ¿de acuerdo? Otra buena estrategia es tener actitud de comprensión y de escucha. Estar siempre mirándole cuando habla y de que te comprendo, aunque luego tengamos que revisar y llamarle, pero cuando pasa esto ellos se sienten que se cree en ellos, que se confía en ellos y eso es una muy buena plataforma para desarrollar su personalidad y para superar esta etapa que también para ellos es muy compleja porque hasta en la manera de cómo las personas miran los adolescentes y en la manera en que los tratan, también ellos de verdad que se la ponemos como más difícil. Siempre habrá la estrategia clave para las familias, que es el amor. Cuando mostramos amor a nuestros hijos, aun cuando le estemos haciendo algunas correcciones o diciéndole algunas cosas de manera categórica, tienen ellos que sentir el amor en las palabras, en la forma, en lo que suyace de lo que estamos corrigiendo. El ellos sentir, evidenciar que hay amor cuando se le dicen las cosas. Miren, ya estamos captando su atención y además que nos presten la atención adecuada a lo que le estamos, ya sea explicando o ya sea corrigiendo. Cuando ellos ven que nosotros estamos hablando o interviniendo con ellos por ira, por enojo, mira, ya, eso es como una pared que se levanta inmediatamente. Por eso cuando le ponemos esos aditivos de amor, porque es que los amamos como quieran y el hecho de que ellos cometan errores, eso no toca para nada el amor, ¿verdad que no? Así que hay que hacerlo saber, hay que hacerlo pero de manera demostrada, de manera expresiva para que verdaderamente ellos sientan ese amor y no nos desesperemos. A veces uno corrige una cosa y nos dice, estoy cansado, se lo he dicho mil veces. Miren, pues no, nosotros no nos podemos cansar porque son nuestros hijos y debemos estar ahí siempre. Y eso de estar diciendo que nos cansamos habla muy mal de nosotros, <risa> así que mejor dejemos eso. Lo mejor es nosotros siempre estar pendientes y dejar que, por supuesto, como van a cometer errores, nosotros también cometemos, dejar, no en el mismo momento... Pasado, pues uno lo retoma, lo conversa con ellos. No comparto eso de ser de que amigos de los hijos, somos padres, pero sí como padres podemos comprenderlo bien, tener buenos, buenas actitudes, no tener actitudes prejuiciadas, para poderlo verdaderamente comprender y no bloquearnos nosotros. Y lo más importante que es tender el puente del amor. Como las etapas son tan distantes entre ellos y la nuestra, vamos a poner un puente maravilloso, que no le importa la etapa, que no le importa el vínculo, que es el amor. El amor expresivo, el amor sentido, el amor profundo. Así que, miren, que su cafecito les sirva riquísimo con este tema que hemos dialogado y vamos a querer más nuestros jóvenes. Y también vamos a estar más cerca de ellos, pero cerca de verdad, con, con mucha comprensión, con mucho respeto. Entonces, pasados esos 18, 20 años, ahí tenemos a nuestros hijos con una personalidad estable, terminando esa etapa, superando esa etapa con nuestro apoyo. Y nosotros, nuestros hijos maduros... Así es, porque hicimos lo que había que hacer. Hay muchos padres que se desesperan en la adolescencia y cometen errores. Y con esos errores a veces se pierden los hijos. Así que ya saben, nosotros no. Nosotros las personas que estamos conscientes, que tenemos mucho amor y que estamos trabajando esto tema, por ejemplo, como lo hacemos con plática y café, del IPEF, pues ya estamos aprendiendo y sabemos que esa etapa va a pasar. La tenemos que superar y nosotros tenemos justamente que jugar el papel que nos toca. Padres responsables, padres amorosos y padres que somos previsores, pendientes a nuestros hijos. Le escuchamos, le hablamos, pero le decimos lo que es correcto. Hasta una próxima plática y café.